0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra. Já temos um campeão no Oeste, mas ainda não temos um campeão no Leste. Não tivemos a varrida do Miami em cima do Boston. Foi, de certo ponto, bom, né? Porque duas varridas em finais de conferência deixaram a sensação meio ruim. Né? Ainda mais uma varrida do Miami em cima do Boston,
0: porque era uma série muito mais desequilibrada do que foi a outra, Guilherme Giovanni É isso aí, Ari, uma bo um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos ouve, nos assiste aqui, espero que estejam todos bem, é, o time do Boston é, deu aquela reagida que todo mundo acha que esperava, né pelo menos é, ser um pouco mais competitivo daquilo que foram no jogo 3, e, e realmente jogar um basquete melhor, Uh, a gente estava tá até falando fora do ar aqui que o problema do Boston é exatamente esse. É, é jogar esse basquete do jeito que jogou nesse jogo 4 com, com frequência, né? Por mais três jogos seguidos para aí sim ter a chance de conseguir uma vitória que realmente seria histórica e improvável. É, mas é um time que tem talento, mostrou todo o talento que tem nesse jogo número 4, Arik. É, eu só fico... Assim, acho muito difícil, né não é à toa
1: que de 150 vezes na história da LBA isso nunca aconteceu. Até falei no Ligue ontem que acho que eventualmente em algum momento isso vai acontecer. É, não acho que vai acontecer nessa série, porque é o que a gente está falando. Boston jogou bem, mas é um time inconstante, é um time que não joga assim todo dia. É, o time vai acertar 18 bolas de três em todos os jogos daqui para frente. É, Miami vai ter um aproveitamento ruim de, em todos os jogos daqui para frente. A defesa de Boston vai ser espetacular de to, em todos os jogos daqui para frente. O Duncan Robson vai ficar zerado na bola de três em todos os jogos daqui para frente. É, o Gabe Vincent vai jogar mal em, em todos os jogos daqui para frente. Jason Tatum vai ser brilhante em todos os jogos daqui para frente. Então, esse que é o, o, o negócio da, da virada. Você não pode ter mais nenhum tipo de erro. Você tem que ser perfeito, é, mas. Eu não sei nem fazer essa conta. 48 mais 48 mais 48.
0: É 96, 144. Se eu não estou enganado. É
1: isso. Você é perfeito durante 144 minutos. Isso é muito difícil. né para outra coisa é que Boston tem dois jogos em casa aqui. Né? Um o 5 e o 7. A tem mais um jogo fora de casa, em casa apenas, que é um jogo meu, seis, se é necessário. Boston perdeu dois jogos em casa nessa, nessa final de conferência, os dois primeiros é um time que joga até melhor fora de casa do que dentro e tem sido assim nos últimos dois anos eu não sei, eu, eu acho muito difícil o Miami é, perder um jogo mas acho também que o Miami não pode dar essa série como ganha né? é. se entrar, se entrar é, achando que vai ganhar a qualquer momento temos três jogos para ganhar, vamos ganhar você vai dando moral pro outro time vai dando moral pro outro time e acontece o que aconteceu com o Boston Red Sox em 2004. Né? Ganhou um jogo improvável, jogo número 4, contra o New York é, Foi dando moral, foi dando moral, foi dando moral. E em algum momento era muito difícil ganhar desse time. Então, assim, esse jogo número 5, para mim, ele se torna muito importante. Porque depois do, depois do 3x0, se ficar 3x2, aí já não está mais 3x0. Vai está 3x2. É, aí esquece, Boston tem que ter aquela mentalidade de esquecer o que aconteceu antes, dos três primeiros jogos, e ir para Miami jogar com tudo. Por isso que eu acho que Miami, nesse próximo jogo, tem que entrar como se fosse o jogo número 7. Eu, se fosse Miami, entraria ontem como se fosse o jogo número 7 e não via ele jogando desse jeito. Né? É, então, é, eu acho que é isso que Miami tem que fazer, entrar o próximo jogo como se fosse o jogo número 7. E para Boston é jogo 7 desde o primeiro minuto do jogo de ontem. Eu, 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 de novo, eu acho muito difícil, muito difícil, mas, mas eu estou com o pezinho atrás.
0: É, pezinho atrás acho que todo mundo fica pelo fato de ter esses dois jogos em Boston, né? que é onde principalmente os jogadores coadjuvantes se sentem mais confortáveis. O jogador a estrela ele vai aonde tiver, ele joga bem, ele, ele tem volume, enfim. É, mas oh, as coisas importantes é, Boston atacou é, é, de uma maneira onde eles passavam mais de dois passes no ataque é, e assim, deixa eu deixar bem claro aqui eu, eu não tenho problema nenhum em um passe e arremesso o, o meu problema é quando é um passe e um arremesso forçado, uma situação de um contra um, se é um passe o jogador tá, tá, tá livre porque saiu de um bloqueio, porque a defesa dormiu, não, não, fez a, não teve a comunicação direito, cara eu sou 100% o melhor arremesso possível em cada ataque, seja ele com um segundo, seja ele no 24 quarto segundo, né? O problema é você forçar no primeiro segundo uma situação de um contra um, onde você bate na parede de outros dois ajuda, é, sendo que você poderia tentar achar um arremesso melhor. Foi o que Boston fez nesse jogo 4, a bola se movendo um pouco mais de um lado para o outro, você tem a situação forçada de um contra um eventualmente, mas na leitura de quando a ajuda chega, a bola começa a rodar de mão em mão e os arremessos foram melhores construídos. E defensivamente, Ari, eu também vi aqui que o, o time do Boston jogando um pouquinho mais físico. E por que, que isso é importante? O time do Miami é um time que joga físico historicamente. Né? Eles, eles gostam de colocar o braço, tirar o, tirar o adversário do lugar. Né? É, então... Quando você tem mais talento que esse time, você precisa igualar o físico, porque senão você corre o risco de perder. E era o que estava acontecendo na série. Né? E, é, e é o caso do Boston. Boston para mim tem mais talento que Miami. Eles, a partir do momento que você pelo menos, iguala ou está próximo ali em questão de fisic fisicalidade, né, você vai fazer com que o seu talento né, apareça mais do que o talento do adversário. É, então agora a gente precisa entender quais vão ser os ajustes do Spolstra para esse próximo jogo. Né, para não deixar essa bola correr tanto é, se eles vão pressionar mais se eles vão evitar fazer tantas dobras como fizeram no Jason Tate o Jason Tate teve leitura de passar apesar dos, das cinco bolas perdidas que ele teve no jogo dessa, dessa terça-feira né? é, então são, são essas coisas que a gente começa a analisar Boston foi mais agressivo também um pouco mais agressivo nos rebotes ofensivos né? o Miami pegou mais mas assim, é importante ele ter essa presença no garrafão com o Robert Williams é, com o Grant Williams ou o próprio Al Horford ser um pouco mais é, incisivo para ter posses extras, e aí sim é, é por onde passa a chance do Boston nessa série. Miami é voltar àquele nível de intensidade que eles jogaram nos três primeiros jogos, até acho que houve um pequeno relaxamento, que é natural, né, principalmente você está ganhando 3x0 a, a série, você ganha um jogo por 30 pontos, você tem o próximo jogo em casa de novo, lá no fundo, o jogador nunca vai admitir isso, tá? Mas lá no fundo você tem um, um relaxamento inconsciente. Você fala, não, beleza, vamos indo aqui, aqui a gente ganha a hora que a gente quiser. Que sirva para Miami, que sirva de alerta esse jogo número 4 e que eles voltem a jogar do jeito que eles estavam jogando os três primeiros jogos.
1: É, e tem outro fator aí que foi muito fundamental para esse jogo, que foi a bola de três. Né? Foram 18 bolas de três do Boston, todo mundo teve um aproveitamento bom. né? Tirando o Jalen Brown, todo mundo teve um aproveitamento muito bom da bola de três. Aí. É, o Malcolm Brogdon foi 0 de 2, o Robert Williams foi 0 de 1. Um. Eu, eu nem lembro dessa bola de 3 do Robert Williams que momento que foi, mas enfim. Foi o final de
0: visto. posse do meio da quadra. Do meio da quadra.
1: Ah, tá. Final de posse não, final de quarto. Final de quarto, quarto né? Foi no final do terceiro quarto, né? Exato. É. Do Eu lembrei. É, então, assim, a bola de 3 do Boston caiu. Né? A bola de 3 caiu. Agora, é o que eu falo de novo. Vai cair 18 no próximo jogo? Se cair 18 no próximo jogo, na bola de 3, eles vão ganhar, é. né? Eles vão acabar ganhando o jogo, eventualmente, né? É um time forte. O problema, para mim, é manter esse mesmo nível durante muito tempo. É, fisicamente, até, se os caras vão, vão aguentar, né? Porque tem oito jogadores aí nessa rotação, os caras são novos e tudo mais, mas estão jogando muito tempo, cansa também. Então, eu, 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 e Miami tem uma rotação um pouco, eu não, não sei se é muito maior mas é um pouco maior né, do que do que Boston roda mais o elenco acho que Miami vai entrar no jogo totalmente diferente acho que esse relaxamento acho que ele, ele teve Miami precisa voltar, começar o jogo perdendo para cima de Boston, próximo jogo colocar mais pressão ainda em cima de Boston Quando você está pressionado, esse time de Boston já mostrou que quando ele está pressionado ele não reage muito bem é, eu sei que eles tiveram algumas viradas, né, principalmente na série contra a Filadélfia, mas foi o time que tomou muitas viradas durante o ano também. Né? Então, quando eles se veem... É, é a impressão que me dá é essa. Quando eles se veem numa situação durante o jogo, que é uma situação que eles precisam acertar, que eles precisam, aí eles começam a fazer tudo errado. Aí eles começam a forçar a bola, aí começam a errar, começa aí começa a dar chance para o adversário. Então, acho que a Miami tem que fazer isso, né? começar forte... Tentar abrir uma vantagem logo de cara, uma vantagem de 7, 8 pontos, que aí você vai começar a pressionar o Boston a ter bons ataques, a ter, a ter, a ter é, a nível de acerto lá em cima. E, isso, e eu não vejo o Boston tendo essa, essa consistência toda durante o jogo. Estou curioso para ver esse jogo de amanhã, esse é um jogo completamente. O é, pessoal é, fala que gosta de falar, né, Guilherme? Porque, ah, não, basquete só é legal quarto-quarto. Acho que esse próximo jogo o, jogo, o primeiro quarto vai ser muito legal. Muito legal é. também, de ver como é que, como que os dois times vão, vão entrar, né? Boston tentando entrar com tudo, porque ganhou esse jogo de ontem. E Miami acho que vai voltar de uma forma completamente diferente, uma postura diferente. É um time muito inteligente, né? Então tô curioso, tô curioso para ver de novo. Acho que Boston não vira, mas... Uhum. Então...
0: Mas esse jogo 5 é chave. Eu acho que, em casa de uma vitória do posto, como você falou, né? aí a pressão vai mudar de lado. A pressão vai mudar de lado completamente, porque Miami não vai poder errar em casa. Né? E, e, e duas vitórias seguidas da moral. Tem todo aquele aspecto de você ter uma oportunidade de entrar para a história da NBA, né? que a gente está falando aqui, de 150 ocasiões nunca teve uma virada. É, então tudo isso é, é serve de, é um motivacional que dá um gás é, enorme para qualquer jogador para qualquer equipe né e para qualquer torcida também é, então eu acho que vai ser eu, eu também tô, tô, tô contigo né eu acho que o Miami vem diferente eles vão alternar muito mais as defesas é, eles vão colocar muito mais pressão vão vão forçar em que Boston volte a jogar mais no isolation, mais um contra um, do que permitir eles darem tantos passes que construíram essa, esse bom aproveitamento, principalmente da linha dos três pontos.
1: É, eu vi o time Butler falando depois do jogo né, que não estava nem um pouco preocupado, que ia tomar uma cerveja, tomar um vinho, é, não sei se é por aí não, acho que ele faz essa onda e tudo mais. Mas também acho que eles não vão fazer isso, né? A mensagem que ele tentou passar é que assim, é normal, perdemos um jogo, tá tudo bem, não tem motivo nenhum para para gente é, entrar em pânico aqui, mas acho que dentro do vestiário já tá um clima de um de, de alerta, mas o, o amarelinho ele tá tá começando a apitar. Não não dá para deixar chance. Esse playoff tá muito esquisito. Né? tem muita coisa esquisita acontecendo nessa pós-temporada é... para você relaxar e achar que tá Não acho que vai acabar, não acho que é muito difícil. É... São quatro vitórias seguidas em playoff contra um time forte que está com
0: moral, que passou por duas séries é... contra um time, né, Ari, que somada ah, é... a derrota de ontem são quatro derrotas nos playoffs inteiro, né, e, e já são 11 vitórias, né? se você somar o play-in dá 12 vitórias e 5 derrotas, quer dizer, o um time que tá jogando aí com aproveitamento de vitória muito alto, uh, encaixou o time, apesar de, da, da, da péssima, e falo péssima porque a gente compara com o ano anterior, né, mas a péssima campanha na temporada regular, Lembrando que na temporada regular da temporada passada eles foram o primeiro do leste, né? Então tem, tem essa questão também. É, mas eu acho também, estou contigo aqui, acho que é muito difícil essa virada acontecer por mais talento que o Boston tenha.
1: A gente vê como é difícil ganhar quatro jogos, Miami também não conseguiu, Também não conseguiu vencer, vencer quatro jogos seguidos contra a Boston, não conseguiu a varrida. É, de novo, estou curioso para ver como é que vai ser o início esse esse jogo 5, acho que ele vai... Vai ser, vai ser pesado. É, vamos ver como é
0: que fisicamente Boston vai estar, porque o time correu ontem, né? Sim. Correu muito, né? Até dá uma olhada aqui, foram 18 pontos em contra-ataques. É, 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 principalmente para a playoff, é um número excelente, assim, né? Muito bom. É, quer dizer que o time... Quis acelerar o jogo também para quebrar um pouquinho a forte defesa do Miami. É né? uma maneira também de você é, desestabilizar a defesa adversária é com pontos em contra-ataque também. E, e forçaram muitos erros. Né? Boston, o Miami com 16 erros. Esses 16 erros vieram 27 pontos para a equipe do Boston. É, aí mostra a força da defesa. A defesa que Boston pode fazer também é, é esse potencial que a gente está vendo agora.
1: Esse é um outro fator aí interessante, que você chama a atenção, que é turnover, né? Então, assim, o Miami vai ter 16 turnovers no jogo de novo, vai ter um aproveitamento de 25% na bola de três, um time que chuta muito bem uh, de fora, né? aproveitamento da bola no total de 43% contra 51%, né? o Boston arremessou seis bolas a mais durante o jogo. Se essas coisas todas acontecerem de novo, o Boston vira. Essa, a dificuldade de, disso aí é muito grande. É, barrida a gente tem do outro lado, né, Guilherme? A barrida é, categórica, né? Um, um time fantástico que é esse Denver Nuggets. É o melhor time para mim dessa pós-temporada. É, o melhor jogador da pós-temporada também. Acho que isso aí não é novidade para ninguém. Mas... É, é categórico, né? Porque o Lakers, ele tinha acabado de passar pelo atual campeão da NBA também.
0: É verdade, ali e a gente viu, é claro que e tô contigo nessa aqui pra mim, o Jokic que é o melhor jogador de, de, dessa pós-temporada disparado. Né? Eu tava a gente falando de... Ah! <risos> que fez uma partidaça. Cara, tinha esquecido jogo, do Jokic, é... nem lembrava que ele jogava nesse tempo. <risos> É, o cara tá com média de triplo duplo é, nos playoffs. Ele teve média de triplo duplo na série contra a Phoenix, média de triplo duplo na série contra o Los Angeles Lakers. E no, no terceiro jogo a gente ainda tinha um, um pítico, né? Um pouquinho de, de dúvida sobre quem ganharia esse MVP. Mas aí no terceiro jogo, no quarto jogo, ele vai com outro triplo duplo. O Jamal Moore jogou bem. Não vou falar que o Jamal Moore não jogou bem, não. Né? Só que o que o Jokic está fazendo e, e você vê, ele jogando contra jogadores bem mais atléticos que ele. Isso não quer dizer que sejam mais físicos, porque o Jokic é muito forte. Eu acho que é, a sua narração daquela bola que ele faz para dar dois pontos de vantagem no quarto jogo, diz tudo. O cara, ele passa por cima. Ele passou no meio do Anthony Davis e eu acho que era o Rui Hatimura que estava ali na ajuda ou era o Schroeder? não esperou ruim tipo ele passou no ombro dos caras tipo dá licença e fez a bandejinha para dar vantagem né e, além disso outros outras vezes também mas o time em si é um time muito interessante é um time que veio que é da série dos times que vem construído via play, via draft né então você tem o Jokic, que aliás, ontem saiu uma cena, não sei se você viu essa cena ali, é, da escolha do draft do Jokic, no, no, no dia que estava sendo transmitido, e a hora que foi sair o nome do Jokic, saiu uma propaganda de tacos. Os caras não colocaram nem a foto dele lá. Foi maravilhoso isso. É, tipo, e, então daí você tem o Nicola Jokic, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. vindo via draft desse time. Então é um time construído. Depois, é claro, você tem as negociações de mercado que eles foram muito bem, né? Você tem uma troca que traz o Aaron Gordon para Denver. Você tem um, no, no, no mercado de, de free agent, esse ano eles trouxeram o Bruce Brown e o Ken Tavis Pope, que são dois jogadores que dão uma consistência defensiva muito boa. Então você vê realmente um time é, com um objetivo muito claro que tem uh, as, suas, uh, as suas tarefas, né? os seus cada um sabe muito bem o que fazer atrás e na frente e mesmo jogando talvez com o melhor time aí de fevereiro para cá, que era o Lakers depois daquela janela de trocas eles fizeram um excelente trabalho e em nenhum momento se desesperaram, mesmo estando atrás nesse jogo 4 por 15 pontos de diferença, eles foram lá e ainda assim com consciência com o um jogo Uh, muito inteligente no ataque coletivo punindo muitas ajudas eles conseguiram essa varrida aí que é a primeira vez que o Denver varre é, consegue uma varrida na história da franquia assim como é a primeira vez que eles chegam nas finais da NBA
1: é, né essa história do, de times via draft né como isso tem dado certo né o Golden State Warriors o um time também construído via draft que montou aí uma dinastia o o, 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 o Toronto não foi, né? Porque o Toronto trouxe o Kawhi, né? uhum. mas ali de, o Van Vliet tava lá, né? O Siakam também, a base, Sim. né? De, Sim. Aí, o Milwaukee trouxe o Draft Teto, o Kupo, um dos melhores jogadores do mundo, né? Então, time... É, o, via... o próprio
0: time do Boston, né, Ari? Que não foi campeão, mas chegou nas finais do ano passado, é praticamente quase todo via draft, né? Então você tem você Jason Tate... A dinastia deles, né? todo um via draft. Né? Então você tem Jason Tatum, Jane Lembrow, Marcus Smart, uh, Robert Williams, uh, Grant Williams, todos esses vieram via draft. Daí veio via mercado, veio o, o Brogdon, veio o Alhofford, uh, o Pritchard veio via draft, apesar de estar tá, tá fora da rotação, da rotação agora. Uh, uh. É, então, é, às vezes demora um pouco mais, mas você mantém um time competitivo por mais tempo. Isso é um fato de todos esses times aí. O Golden State é o grande exemplo dos últimos anos.
1: Pois é, e esse time, ele, ele é muito bem é, arrumado, né? O Michael Malone faz um trabalho fantástico, a gente tem falado isso, né? cara que parece que não toma decisão ruim em momento nenhum. Né? Não há um momento que ele parece, que você fala assim, pô, agora esse cara fez certo, agora esse cara fez certo. Toda hora ele faz alguma coisa que está certo, né? Até... É, tomar a decisão, por exemplo, o Jokic com quatro faltas. O cara tem tanta confiança no time dele, que o Jokic tinha quatro faltas no jogo três, no terceiro quarto, e tirou o cara. Né? Se é um time que depende tanto assim dele, ele não faria isso. É. Não, não, não faria isso. Agora, no, jogo, no último jogo, por exemplo, que ele faz a quinta falta, aí ele toma a decisão de deixar o Jokic com quadro. É, e dá certo também, né? porque ele faz a última bola e tudo mais, é... então assim, não tem não tem sorte aí, né são são decisões bem tomadas em momentos certos, o que fazer, o momento de pedir tempo, o momento de substituir, o momento de tirar um cara, colocar outro, tudo muito bem planejado, e outra coisa que eu tô gostando demais nesse time do, do Denver, que, que é... Não,
0: é só, é só, é só um, um momento chave do Michael Malone no jogo 4 e que eu achei, até falei um pouquinho na transmissão, mas falei muito rápido, mas no, no finalzinho do segundo quarto, era um momento que o Lakers estava meio que dominando, abrindo vantagem, a arbitragem acho que deu até umas erradas a favor do Lakers e tal, e aí o que ele faz? Ele reclama ostensivamente até tomar uma técnica. Eu já vi muito técnico fazer isso, que é exatamente com, com o objetivo que ele quer conseguir. São então, alguns objetivos, né? Primeiro é colocar um pouco mais de pressão na arbitragem, né? segunda é dar uma chacoalhada no time, porque você tá, o, o jogo tava indo embora, 15 tava indo, então ele vai, então ele, vai ele para o jogo, toma uma falta técnica, beleza, dou mais um ponto pro outro time, mas aqui eu faço alguma coisa acontecer, né? É, então ele ele sabe usar inclusive isso muito bem, então ele tá no momento da carreira muito interessante, o Michael Malone, é, como você bem falou é, Escolhas acertadas E confiança no time Uma confiança que o que? Que ele deu para os jogadores E aí é retribuída através dos jogadores é, Então eu acho que, que, que é, é legal a gente falar do Michael Malone aqui que a gente fala pouco dele né Mas é, é um baita técnico A gente
1: está vendo como isso está Realmente fazendo a diferença né Fez diferença na série contra Phoenix, por exemplo, que o Monte Williams A gente criticou ele bastante porque Ele foi demitido aí do time também né? a série do Milwaukee contra o Miami, o Thunderhouser também perdeu o emprego dele para o Spoelstra, então e, são são técnicos que fazem toda essa diferença mesmo no um, um playoff aí no o que eles o que eles fazem com seus times né e dá as oportunidades que, 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 que pode falar melhor aqui eu. Mas, para mim, o grande técnico é aquele que sabe todas as características boas dos seus jogadores e dá a oportunidade deles usarem isso a maior parte do tempo. né? Que é um negócio, por exemplo, que Boston não tem. né? O, você não vê o Mazula usando melhor do Tate, o melhor do Jalen Brown, né? dando oportunidades, construindo jogadas para que esses caras sejam é, protagonistas mesmo durante o jogo. E o Denver, é, essa... essa essa, essas jogadas construídas pelo Jokic, que ele tem opções, né, de passe, que ele tem opções de opção de ir para a cesta, é, de fazer o que ele quiser, essa, essas e dá oportunidade para os seus os seus companheiros, isso é tudo construído pelo técnico, né? Tipo, o Jokic é muito inteligente, mas não parte dele na cabeça, falou assim, ó, oh, Jokic, você vai para a cesta, os caras vão dobrar em você, e você vai achar alguém aí para passar a bola. O cara é muito bom, ele consegue aproveitar isso do, do seu pivô para achar alguém que tá livre para arremessar uma bola sem contestação. Isso acontece o tempo inteiro do jogo dos Nuggets. E é bonito de ver, né? É bonito de ver a rotação ofensiva dos caras, os bloqueios, né? O bloqueio que ele faz para o Jamal Murray sair ter um espaço para arremessar, o próprio Michael Porter Jr, que é um cara que até pode arremessar contestado porque ele vai muito alto no jumper dele. É, conta com jogadores fortes, jogadores experientes. Outro cara que a gente nem falou muito nessa série, mas que entrou em momentos decisivos, do jogo, fez um excelente trabalho com o Jeff Green. É, chegou fisicamente jogando muito bem e metendo bolas importantes na hora que precisava. Um time muito forte, muito bom mesmo. É, joga todo, todo certinho, bonito de ver. É, não é o mais plástico, né? os caras não saem voando, não tem enterrado de costa, não tem nada disso. É um time extremamente certinho, bonito. É O que eu ia falar é que eu estou gostando da atitude deles. Né? Uhum. Eles têm um plano vitorioso na cabeça deles. Jogadores estão com uma mentalidade vitoriosa. Né? Não é aquela coisa assim, ah, chegamos e agora vamos mais um... Não, é, é assim, é, é tudo parte de um plano. Acho que eles não imaginavam que eles não barreram o Lakers, mas eles estão concentrados em ser campeões. Né, tudo tudo que eles passaram até aqui nos playoffs foi um processo até chegar é, na final não teve nada aí que foi foi forçado né os jogadores falaram oh, ganhamos Meu Deus do céu não estava tava, tava planejado e as entrevistas né foi, cara ganhamos obrigado pelos elogios agora faltam quatro né? Todos eles estão com essa mentalidade. E aí, para mim, vai de novo o que o Michael Malloy está construindo dentro do vestiário deste time.
0: É, e, além disso, né? eu acho que o, eles têm um... Eu, eu particularmente, gosto né, quando o time tem um, um líder low profile, que é a questão do Jokic. Né? Então, o cara, ele recebe o, um jogador que recebe o prêmio de MVP das finais da, da Conferência Oeste, pergunto para ele, o que significa isso para você? Ele nada nada tipo isso aqui beleza é, é, é mais um tipo pode parecer arrogante mas não é é, é o contrário é que ele para ele o importante é o título ele já foi duas vezes MVP de, de temporada regular ele já esse ano de novo ele foi segundo na votação é, o prêmio individual para ele já foi ele ele quer conquistar o prêmio coletivo que é o, o maior prêmio é o que é o título então ele sabe que até ele não chegar lá é, para ele o que o que tem aqui é, é, até esses prêmios até chegar lá são é, como é que eu posso dizer distrações né? então e aí todo mundo vai nessa onda dele não não próximo jogo próximo jogo você vê que cada em finais de jogo cada bola você vê que, que eles conquistam que eles roubam, que eles fazem é, são os jogadores que estão em quadra mas principalmente olha olha o banco dos caras você vê como está todo mundo comprometido é todo mundo comemorando dando um falando com o outro dando algum tipo de instrução, qualquer coisa que seja, os caras estão muito fechados, é, sabendo qual que é o objetivo deles podem até não ganhar o título, mas o que eles estão mostrando aqui é uma baita lição é, de esporte coletivo de, de, de jogo em equipe né e, e um outro ponto que esse time melhorou ao longo dos anos, ali, a gente vem falando nos, nos ESPN League, nas transmissões é a questão defensiva né muita gente fala, ah não, o Jokic não defende, tá Aonde ele não defende? Se ele tiver que sair lá em cima a seis metros da sexta contra o cara do perímetro, ele vai sofrer, é óbvio. Mas se o cara quiser jogar no poste baixo com ele ali, ele não vai sofrer, não. Uh, é, ele não é um protetor diário, como o Anthony Davis é, que de, teve média de quatro tocos por jogo aí nas, na, nos playoffs ou, ou algo desse tipo. Ele não vai ser, porque não é dele, não é atlético, mas ele é muito forte, ele é inteligente, ele sabe é, muito bem ler o que o ataque está fazendo para se posicionar numa boa. Uh, num bom lugar. Ele tem mão rápida, então ele muitas vezes ele, 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 ele dá um tapa na bola que num primeiro momento a gente até acha que é falta, mas ele acerta a bola. Né? É, então começa por aí. O Jokic não é tão mau defensor assim quando, quanto tentam vendê-lo. Né? E aí você tem ótimos jogadores de perímetro. Você tem o Kent o Caldão Pouco, que, que faz um ótimo trabalho. O Aaron Gordon tem sido o cara defensivo desse time. Então contra a Phoenix Suns, ele defendeu e muito bem o Kevin Durant. Depois, contra o Lakers, ele defendeu e muito bem o LeBron James. né é, Então, sabe, cada um sabe muito bem o seu papel nessa defesa. a hora que eles sofreram, que foi no, no jogo 1 um, lá, contra o LeBron James, atacando Jamal Murray, sofreu no outro jogo, não aconteceu mais. Porque eles já ajustaram a defesa. Né? Então, você vê que é, que é um time muito bem focado, é, principalmente nessa questão defensiva.
1: Eu fico nesse low profile do Jokic né? É para ver como os triplos, duplos dele é, são são construídos, né? Porque é de uma forma muito natural, né? não é não é forçado. Ele não sai pegando, procurando rebote. Ele, usa, é, ele é, é, é natural o, o jeito que ele consegue os números dele. Ele não sai forçando nada para chegar no triplo duplo. É consequência do jogo que ele tem. É, e assim, o recorde que estava aí desde 1967, de talvez o maior de todo maior que jogou dentro do garrafão de todos os tempos aí, que é o Will Chamber, cara, não é qualquer coisa. O hum. é, cara, cara, é, cara fez oito triplos duplos nessa pós-temporada. Quantos jogos eles têm? 12 vitórias, três derrotas, 15 jogos. Mais da minha um triplo duplo de média na contra contra triplo duplo de média contra os Lakers. É um, é um jogador muito especial, muito especial mesmo. Né? Tanto que é, os, os jogadores dos Lakers, né? o LeBron James, ele pô, tirou o um boné lá, tirou o um chapéu para o Jokic. E agora é tão esquisito essa história dele, né é tão não plástico o jogo dele. que Você lembra do All-Star Game? Que ele foi o penúltimo a ser escolhido. Na verdade, ele se escolheu para o time do Lebron.
0: Porque é, ele achou que ele era o último.
1: achou que ele era o último, ele não viu o Marken e depois foi lá pedir desculpa para o né Então, assim, deixaram o cara que estava, naquele momento, liderando a corrida por MVP em penúltimo. É, e saíram escolhendo todo mundo que, que enterra, que faz, faz, faz estripulia, de é, Bola de três, e, três né? É, e ele ficou lá em último Aí o cara tá aí na final Vai perguntar pra ele se ele ficou chateado
0: não, Mas perguntaram pra ele isso lá, né Falou, Eu também não me escolheria Eu não sou feito pra esse tipo é. de jogo, não Pois é É muito foto, bom, cara eles colocam,
1: eles colocam os números do Joker, Tipo aquela foto dele moleque lá, cara É,
0: é. é muito
1: bom, cara é inacreditável, né? Aí bota lá, 30, 53 pontos, 12 rebotes, 9 O <risos> Gordinho. Os caras tudo sarado, né? 2% de gordura. 2% de gordura no corpo. Salto vertical dos caras, os caras pulam um metro, né? Ele sai uma gilete do chão e ele ganha todo mundo. Que... Que, que, que jogador fantástico, cada, cada vez que a gente vê ele jogar dá vontade de babar um pouquinho mais, é, que o nível é muito alto, né Guilherme, o nível é. da NBA é muito alto e ele está no topo do nível alto com, com aquele
0: corpite. <risos> o famoso lasanhão, é um é lasanhão, pô. Você, pô, e, e, você quer ser amigo do cara, será, pô, esse cara deve ser muito legal, vestiário? É é, e você vê como, como a galera escuta ele, né? porque assim, eu, eu tive alguma com, bastante convivência com pessoas da Sérvia, né? da Sérvia, da Croácia, da, da, daqueles países que formavam a antiga, a antiga Iugoslávia. E, e quando eles começam a falar, a falar de um jeito mais acelerado, parece que eles estão bravos, parece que eles estão sempre brigando. Né? E até teve um tempo, acho que na série contra a Phoenix, que ele fala com todo mundo, assim você fala, caramba, ele tá, tá dando o um maior esporro, tá brigando com todo mundo. E não é, cara, é que é o jeito dos caras falar tipo, sem exceção, todos eles, assim, eles, eles começam a falar, eles usam muito o braço, a mão, né na verdade, eles usam o corpo inteiro para falar. É, e você vê que, aí você vê a cena deles recebendo o troféu, ele e o Deandre Jordan, um dando um beijo no rosto do outro, cara, que cena maravilhosa você vê tipo, cara, o americano ele, ele já, ele, culturalmente ele tem um pouco de, de distância nesse né? tipo de afeto, né e você vê que o Kuiwokit não, cara então você vê que todo mundo tem esse afeto por ele é, é muito legal a gente ver é, esse relacionamento dos caras e que a hora que ele fala mesmo ele parecendo que tá bravo pra caramba todo mundo para e escuta porque sabe que alguma coisa de importante ele tá falando ali é, eu acho que é um. Assim, a gente tem que, ainda bem que ele tem o quê? 26, 27, 28 anos, no máximo. É, 28 anos. Então a gente vai ter bastante tempo para ver esse cara jogar ainda, porque assim, é um espetáculo que ele está fazendo. E, e você vê que ele. Enquanto ele não conseguir o título, e provavelmente se ele conseguir, ele vai, continu, vai continuar querendo mais e mais, porque a, você vê que a, o foco do. do dele e da, e da equipe né? É conquistar títulos e não em prêmios individuais só para não passar batido Gui, para falar do Lakers
1: aqui eu é, só estava pensando comigo mesmo, assim, se eu fosse torcedor do Lakers, eu estaria muito contente com essa temporada, por tudo que aconteceu com o time, né? É, do começo ruim, de todas as contusões críticas e tudo mais de ficar ali em 13º, de ser ameaçado a não chegar nem o play-in de novo, como foi no ano passado e o time se recupera de uma forma impressionante, depois do All-Star Game foi um dos melhores times da NBA, né? passa por Memphis na primeira série de playoffs, passa pelo, passa pelo play-in, né? ganha do, do Minnesota, é um jogo duro, mas ganha do Minnesota, vai para o play-in, enfrenta o segundo colocado, cheio de moral, o time ficou o quê? Um jogo aí do primeiro lugar, é... ganha né? com autoridade, com... jogando muito bem, é, dominando Memphis, e aí joga contra o atual campeão, contra uma dinastia né, que o LeBron conhece muito bem, e aí tomou uma varrida. E quando você chega na final de conferência e toma uma varrida, fica meio frustrante mesmo. Mas é uma temporada, no saldo, eu sei que o LeBron tem a competitividade dele, ele falou que se ele não ganhar para ele não interessa, que final de conferência ele já chegou muitas vezes na vida dele tudo mais, mas é, é uma temporada especial para Los Angeles, porque ninguém imaginava no começo da temporada que esse time chegaria a uma final de conferência. Né? Isso aí se eu olhava e era praticamente impossível. Eles têm um baita trabalho pela frente. A gente vai ter tempo para falar isso em outros podcasts uh, para montar o elenco para o próximo ano, dessa decisão do LeBron se ele vai parar de jogar ou não vai parar de jogar. Acho que ele não vai parar de jogar, mas é uma, uma temporada com saldo eu diria muito positivo para Los Angeles que dá para você acertar detalhes, não sei se o Darwin Hand também continua como técnico desse time, se eles vão atrás de alguém, acho que até que não vão não é muito do, do, do Lakers ficar assim desse jeito, né eles vestiram uhum. lá no Walton, no Vogel investindo esses caras mais jovens para ver se dá certo mas, mas é uma temporada com saldo eu diria muito positivo para Ale.
0: É, eu acho também, né? Eu acho até. Não, não. É, as, as lesões, é claro, que atrapalharam bastante, mas a, a forma que o time foi montado. Mas é, o, o, a grande, o grande ponto para mim aqui, que é para ficar orgulhoso dos caras, é que era fácil chegar em janeiro e desistir da temporada. Ah, não, não deu certo mesmo e tudo bem, ano que vem a gente tenta de novo. Era, era o caminho mais fácil, era uma zona de conforto. Ah, tá bom, começou errado, o time foi, coloca a culpa, toda a culpa lá no Pelinca, eh, montou o time errado, a culpa é dele, mexeu mal, o técnico inexperiente. As desculpas estavam todas prontas, todas prontas, né? e o time não desistiu. Então, isso, isso cara, é, é realmente o bonito do esporte: o esporte todo dia te dá uh, uma nova oportunidade para você ser melhor, para você se provar. É, e o Lakers teve essa força, é claro que com um líder como Lebron James no time, é, você acaba sendo puxado junto, porque ele tem essa competitividade, né é, então eu acho que, que é válido, vão ter um problema assim, para montar o time de novo, porque só dois jogadores, dos que jogavam mesmo, têm contrato, é, o resto ninguém mais tem, e esses dois jogadores consomem aí já quase 60% do cap space. Eles vão ter que fazer muita conta, muita matemática, vão ter que estourar o cap space de novo para montar um time competitivo. Que é isso, inclusive, o que o LeBron demandou na entrevista quando ele fala que ele tem muita coisa para pensar. Se ele vai continuar jogando, porque se ele for continuar jogando, ele quer um time competitivo. Muito bem, Guilherme. Vamos
1: encerrar nosso podcast. Lembrar que voltamos na semana que vem já é para projetar o jogo 1 das finais.
0: É isso, é isso, Ari. Um Até a semana que vem. Um grande abraço para você e para todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, Gui. Valeu, galera. Um grande abraço. Então, na próxima semana,
1: aí a gente volta para falar bastante sobre Denver e alguém. Será Miami, muito provavelmente, ou Boston se um milagre acontecer.